0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Mit einer zwei jahre strategie kriegt man als Lieferant beim Handel zu Beginn vor allem eins: Applaus und viele, viele Dankesbekundungen. Im zweiten Jahr jedoch kriegt man die Quittung, Florian. Das ist so.
0: Hallo, nach draußen an euch alle. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des Podcasts von SAZ Sport. Schön, dass ihr zuhört. Mein heutigen Gast kann man durchaus auch als Branchenurgestein bezeichnen. Er ist schon seit über 30 Jahren dabei, hat übrigens seine ersten Sporen sich bei Adidas verdient. Dann ist er zu Hät und da feiert er jetzt in diesem Jahr im August 30-jähriges Firmenjubiläum, Lucho Zalot, General Manager Central Europe, der die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortet. Ja, es gibt unheimlich viele Themen rund um die Skisaison zu besprechen wie 21/22 gelaufen ist, inwieweit HED wieder auf dem Umsatzniveau der Vorpandemiezeit ist, wie sieht es Richtung 22/23 aus, kann HED alle Aufträge bedienen. Dann haben wir über das Thema zwei jahres gesprochen. Aus dem Eingangsstatement wird klar, er hält nicht so schrecklich viel davon. Und dann gibt es natürlich auch das große Thema, was in der Branche heiß diskutiert wird, wird die Ispo Munich im November eine Chance haben da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er dabei sein wird und die Antwort, das kann ich gleich sagen, fällt relativ klar aus. Gut, dann würde ich sagen, genug geredet von meiner Seite, lassen wir Lucio Zalot, meinen heutigen Gast, zu Wort kommen. Ich wünsche euch, liebe Leute, viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Lucio, willkommen zum Podcast von SRZ Sport. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen kannst, gerade in der, ich sag mal, heißen Phase der Skisaison.
1: Ja, hallo Florian, besten Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, es stimmt, momentan ist es wirklich so, es ist wirklich eine heiße Phase für den Wintersport. Es ist zusätzlich heiß geworden, weil nun alles in den ersten zwei Monaten des Jahres stattfinden soll. Eigentlich, das ist ist anders wie <lacht> in den letzten Jahren, weil vieles, was im März geplant war, findet nun im Februar statt und was im Februar geplant war, war, ist jetzt so, der war nun im Januar. Aber es ist, es ist ja auch toll. Es, es läuft
0: ja was. Das ist ja toll. Ja, bevor wir über die Wintersaison sprechen, ich sag mal so ein erstes Fazit ziehen, dann auch in Richtung 22, 23 schauen, würde mich schon noch eine Sache interessieren, die so mit deiner Jobbeschreibung zu tun hat. Also es ist ja so, dass du im August 30 Jahre Head feiern wirst, also 30-jähriges Firmenjubiläum, wie es so schön heißt. Und du bist ja seit ein bisschen was über fünfeinhalb Jahren General Manager Central Europe, bist also für die Dachmärkte verantwortlich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und davor war das ja anders geregelt bei HED. Da gab es ja, gab's ja für jedes Land einen eigenen Geschäftsführer. Und klar, die Umstrukturierung damals hatte natürlich auch mit Budgets zu tun, mit Kosteneinsparungen. Die Skiindustrie hat es ja generell nicht wirklich leicht im letzten Jahrzehnt. Das kann man wirklich sagen. Und jetzt verantwortest du also alle drei Märkte. Und ich würde gern mal von dir wissen, wie schwer damals der Start für dich war in deiner neuen Aufgabe eben als General Manager Central Europe und wie herausfordernd eigentlich die Aufgabe für dich so ist heute. Weil man muss ja schon sagen, dass die die Märkte relativ unterschiedlich ticken. Die Mentalität ist natürlich auch unterschiedlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Arbeitsweisen in den, in den drei Zentralen anders aussehen werden. Also jetzt in Feldkirchen, in Schwächert und in Bar. Also sag mal, Lucio, wie, wie schwer ist es da für dich, auch im Kopf immer so umzuswitchen? Also quasi zu sagen, nicht nur räumlich, sondern auch mental. Also jetzt bin ich in, in Deutschland, da ist es so. Jetzt bin ich in Österreich, da muss ich darauf achten. Jetzt bin ich in der Schweiz, da ist es wieder so. Weil die Händler in den unterschiedlichen Märkten ticken ja auch irgendwie ganz anders und haben ja auch ganz andere, ähm, teilweise Betriebstypen und Geschäftsmodelle. Also wie ist so dieses, wie schwer ist so das Umswitchen für dich? Und wie war das so am Anfang? Ja,
1: da, da hast du einen Punkt wirklich getroffen und ich habe mich dazu mal sehr wirklich auch gefragt, als ich diese Herausforderung annahm im Jahr 2016, wie soll das überhaupt gehen? Ich meine, zuerst waren drei Geschäftsführer in drei Ländern und, und alle drei waren ja eigentlich nicht, äh, nicht unerfolgreich. Äh, und jetzt nur noch mit einem. Wird nicht gerade ein gutes Bild ab, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es nur einer macht jetzt, was vorher drei gemacht haben. Aber es ist übrigens auch kein Novum bei unserem Konzern. Also Frankreich, Spanien sowie auch USA, Kanada werden ebenfalls von einem Geschäftsführer geführt. Also von dem her nichts Neues, aber für mich natürlich schon eine echte Herausforderung. Und ich war wirklich 2016, wie erwähnt, Geschäftsführer Schweiz und bereits seit 24 Jahren bei Head und seit zwölf Jahren in der Position als Geschäftsführer Schweiz. Es war ein logischer Schritt, glaube ich, auch von unserem Konzern mit mir über diese Position zu reden. Es war für mich aber auch eine Ehre, überhaupt angefragt zu werden. Und es war auch für mich irgendwie auch ein Beweis, dass ich wahrscheinlich nicht so vieles falsch gemacht habe in der Vergangenheit. Ja. Da kommt ein wichtiger Punkt. Und ich meine, es war, da war ich 52, jetzt bin ich ja 57. Es waren ja zwei Drittel, meines beruflichen Lebens war ja vorbei und irgendwie habe ich mich dann schon überlegt, was mache ich eigentlich im dritten Drittel und dann kam diese Anfrage. Und ich, es war auch gut, weil ich wollte ja aus dieser Komfortzone raus, nochmals was Neues anpacken und jetzt sind es schon wieder fünfeinhalb Jahre. Also es war nicht primär budgetäre Gedanken hinter diese Menschheit vom Konzern, sondern eher, so, ja, wie kann man eine Organisation weiter stärken? Auch durch eben Erfahrung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt heutzutage. Und wirklich durch meine langjährige Erfahrung bei Head brauchte ich nicht viel Einarbeitungszeit. Ich kannte ja die Strukturen und die Prozesse auswendig. Aber ja, Deutschland, Österreich und die Schweiz sind schwergewichtig, wenn es um Wintersport geht. Also die drei Länder sind wirklich ja, Wir machen eigentlich den größten Umsatz weltweit, wenn man das so anschauen kann. Und im Racketsport gehört ja Deutschland zu den größten Märkten weltweit. Österreich und die Schweiz sind eher die kleineren, dafür aber mit großen Marktanteilen von Head in diesen zwei Ländern, was aber auch wiederum für Deutschland gibt. Also es war schon, also es ist nicht ein Pappenschnitt, diese drei Länder zu führen. Was ich aber selbstverständlich gemacht habe, am Anfang gleich, dass ich in den drei Ländern wirklich ein fachkompetentes Team aufgestellt habe, welche die gleichen Werte teilen wie ich. Und das war mir extrem wichtig, damit ich überhaupt arbeiten kann. Und wenn ich da ausführen kann, das waren Werte wie Ehrlichkeit in allem, was man macht, Transparenz, Wertschätzung gegenüber Kunden, aber auch gegenüber Mitarbeitenden, egal welche Position sie ausfüllen. Und ein Ding, was für mich hat mein Leben schon begleitet, ist einfach dienen als Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja, und ich könnte natürlich die Liste jetzt noch weiterziehen, aber ich glaube, das sind die wichtigen Punkte und deshalb musste ich mich auch operativ etwas zurücknehmen Also das, was ich in der Schweiz gemacht habe, wo ich praktisch omnipräsent war. Ich kann nicht alle Kundentermine mehr persönlich wahrnehmen in den drei Ländern, das geht nicht. Und deshalb ein Team, die eigentlich an erster Stelle die Marke her repräsentieren und nicht zwingend ich als Geschäftsführer. Und da muss ich sagen, da bin ich auch echt stolz auf das Erreicht. Aber eine wirklich, wenn ich da weiterziehen kann, ich habe aber wirklich eine, eine große Herausforderung gehabt. Ich meine, Ein Schweizer wird Geschäftsführer von Deutschland und Österreich. Ich kannte ja viele Händler vom Namen her über die langen Jahre, aber, aber nicht persönlich. Und du erwähnst die unterschiedlichen Märkte. Ja, das, das bin ich mir ja gewohnt, auch aus der Schweiz. Ich meine, der französisch sprechende Markt ist komplett anders als der deutsch sprechende Markt. Und das in einem kleinen Land wie die Schweiz. Also das ist für mich nicht so wahnsinnig neu. Aber meine Erfahrung, die ich in den letzten fünfeinhalb Jahren gemacht habe, ist vielleicht etwas überraschend für dich. Die Märkte sind gar nicht so komplett verschieden. Okay, Klar ist das, ist das Produktportfolio zum Teil unterschiedlich, der Markt unterschiedlich groß, der Stellenwert, auch von Wintersport, das Beispiel, ist unterschiedlich, aber unabhängig von der Landesgrenze nicht unterschiedlich. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich gezogen habe. Und ich kann dir ein Beispiel sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mich mit Händen aus der Bodenseeregion austausche, wo ja eigentlich alle drei Länder aneinandertreffen, haben wir die gleichen Sichtweisen. Das habe ich jetzt überall so festgestellt. Und ein Stationsgeschäft in Österreich unterscheidet sich auch nicht von einem Stationsgeschäft in der Schweiz. Die haben genau die gleichen Interessen. Also für mich war es wirklich eine unglaubliche Horizonterweiterung, dies so zu erleben. Ehrlicherweise war ich aber auch der Meinung, dass wir uns da nicht so nahe stehen. Aus meiner Schweizer Sicht. Aber das musste ich jetzt wirklich revidieren.
0: Bevor es jetzt gleich mit dem Gespräch weitergeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren Werbepartner für den Podcast vorzustellen. Und zwar ist das Outra ein IT-Dienstleister, der übrigens auch schon unseren Sporthandelskongress gesponsert hat. Outra hat ein echt super spannendes Tool entwickelt. Wenn du als Konsument auf die Website eines Herstellers gehst, um dich über ein bestimmtes Sport- oder Autoprodukt informieren zu wollen, dann kannst du dir damit, also mit diesem Tool, eben tagesaktuell anzeigen lassen, bei welchem Händler in deiner Region das verfügbar ist. Das heißt, dass damit der stationäre Fachhandel total gestärkt wird und der hat ja, wie wir alle wissen, durch Corona und die Beschränkungen weiter an Besucherfrequenz verloren. Und immer mehr Kunden informieren sich im Netz und so ein Tool verbessert natürlich die Customer Experience, ganz klar. Mittlerweile arbeiten mehr als 20 Marken mit Outra zusammen, um mal ein paar Namen zu nennen. VD ist dabei, ein Ortovox, ein Fischer und ganz neu jetzt ein Devolt. Und die können auf ihren Websites Daten von mehr als 1.000 Händlern ausspielen. Ja, 1.000 Händler ist eine wirkliche Ansage und da kommen auch regelmäßig neue Händler dazu. Ja, an alle Hersteller, die noch nicht dabei sind, mein, unser Appell, schließt euch an, unterstützt eure Fachhandelspartner, geht diesen digitalen Weg einfach gemeinsam. Alle weiteren Infos gibt's auf autra.de, autra übrigens mit Doppeltem T geschrieben, also o u doppel t r a Ja, dann würde ich sagen, kein Grund noch lange zu warten. Legt los, liebe Leute und ich mache weiter mit dem Gespräch. Ja, du. Dann lass uns mal über die laufende Saison sprechen. Also ich würde die Stimmung in der Skibranche eigentlich so ein bisschen so beschreiben, als dass man sagen kann: Also die unterscheidet sich gar nicht so von der in der gesamten Gesellschaft. Das ist so irgendwie so mein Gefühl. Es ist irgendwie alles so eine so eine Achterbahnfahrt, so ein Auf und Ab. Es gibt äh, Zeiten und Phasen, irgendwie da schöpfen die Menschen, also wir, wir schöpfen Hoffnung. Da laufen die Dinge einfach gut. Da spüren wir auch wieder so eine gewisse Normalität. Aber dann läuft es wieder irgendwie genau andersrum. Es gibt Lockdowns, Teil-Lockdowns, irgendwie auch gewisse Ängste, Verunsicherungen. Wie geht es mit Omikron weiter und so weiter und so fort. Jetzt hat natürlich die Tourismusbranche in Österreich wieder ein Problem. Österreich ist zum Risikogebiet wieder erklärt worden. Auch das ist natürlich für den Tourismus und auch die Händler, ja, ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber natürlich unheimlich schwer zu verkraften. Sag mal, Wie hast du denn bisher so die Skisaison erlebt? Weil die Zahlen aus dem Handel sind ja... Eigentlich total ermutigend, es stellt sich natürlich jetzt die Frage, wieso die restlichen gut zwei Monate sich noch entwickeln. Mhm. Aber wie, wie war das für dich bisher so? Also was, was ist so, ja. so deine Erfahrungen in der Saison?
1: Ja, absolut. Ja, also ich teile diese Einschätzung von dir absolut, die Einschätzung der Achterbahn. Also wirklich äh, auf und ab, dauernd hoch, wieder, dann haben wir wieder etwas Positives dann geht es wieder zurück. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und ich hatte mal im Herbst, ich habe mich dann wieder zurückbesinnt, im Herbst 2020 mit meinem Team an Tagungen schon fast philosophisch mitgeteilt, dass die Krankheit ja in 2020 war oder ist, aber die Therapie dann 2021 beginnt. Und die Therapie sei meistens noch schlimmer als die Krankheit selber. Das hat sich leider wirklich bewahrheitet. Das war wirklich auch so. Und oder hatten wir auch vor der Pandemie das Wort Worst Case, kennst du vielleicht auch, so wirklich inflationär wurde das gebraucht, ohne eigentlich zu wissen, was wirklich ein Worst Case war. Das wissen wir nun jetzt aber definitiv, was ein Worst Case ist und das ist wirklich schwierig. Aber die Skisaison ist nicht zu vergleichen wie vor einem Jahr, das ist einfach eine Tatsache. Die Bergbahnen sind allesamt offen in den drei Ländern, auf alle Fälle. Die Bergregionen werden an Wochenenden überflutet. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt. Ja. Leute wollen sich in den Bergen aktiv bewegen. Und das konnte auch die Pandemie jetzt wirklich nicht verhindern. Und äh, wenn wir vorhin mit, von unterschiedlichen Märkten sprachen, muss ich aber schon anmerken, dass hier die Schweiz eine etwas andere politische Strategie gefahren ist als seine europäischen Nachbarn. Die Liftbetriebe waren auch letzten Jahres Immer im Betrieb mit Schutzmaßnahmen. Und das hat ehrlicherweise gut funktioniert. Ich dachte am Anfang auch, oh, das kommt nicht gut, dass die Schweiz eine Insel spielt. Aber das hat wirklich gut äh, funktioniert und es gab nie so einen Spreader-Event. Das gab es nie. Und das war ein Riesenunterschied zu Deutschland, wo die Lifte eher stillstanden. Oder in Österreich, wo nur die Einheimischen Skifahren durften, ohne Gastronomie. Das war ja auch noch etwas schwierig. Also der wirtschaftliche Schaden war auch in der Schweiz enorm, aber er war verkraftbar. Aber ich bin wirklich jetzt wirklich sehr zuversichtlich, auf eine gute Orderrunde, in eine gute Orderrunde zu gehen. Ich war vor einer Woche in Oberjoch im Allgäu Skifahren oder gestern auch in Laox übrigens, wo ich auch Kunden besucht habe. Und das fühlt sich alles sehr normal an. Und die Leute wollen einfach Spaß haben nach dem Schnee. Und, und das zeigt mir auch. Und die Händler sind auch sehr positiv. Und das zeigt mir wirklich, wir können sehr optimistisch auch äh, in die Ostersaison gehen jetzt.
0: Okay, genau über die Ordersaison würde ich auch gerne später noch mal mit dir sprechen. Lass uns vielleicht noch mal auf die Aktualität schauen. Beim deutschen Markt ist es schon so, da haben ja so viele Händler auch berichtet, dass sie umsatztechnisch eben auf dem Niveau tatsächlich der Vorpandemiezeit liegen und teilweise sogar drüber, was echt mhm. extrem erfreulich ist. Aber wenn man das jetzt mal auf Head bezieht, also seid ihr denn in den Dachmärkten auch schon wieder einigermaßen auf dem Niveau der Vorpandemiezeit? Ja, also es gibt auch bei uns
1: äh, durchaus Händler in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz, die auf dem Niveau 2019 kommen oder sogar noch höher. 2019 ist so bei uns der Benchmark vom Markt, wo wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, und beim Handel ist das natürlich so, Langlauf- und Schneeschuhe und eben auch das sogenannte Tourensegment hat natürlich einen Riesenboom erlebt während dieser Pandemiezeit, wo die Bergbahnen zum Teil zu- oder eingeschränkt waren. Langlauf- und Schneeschuhe haben wir natürlich nicht geführt aber Tourensegmente schon, aber ehrlicherweise zählt das Segment jetzt nicht zu unseren absoluten Kernkompetenzen, weil bei uns sind ja die Kernkompetenzen eher bei Alpine Ski, Rennsport oder auch bei Freeride zu suchen. Und auch letzteres hat bei uns sehr sehr gut funktioniert. Mit Blick auf die Dachländer haben wir eine ähnliche Situation in Deutschland wie in Österreich. Ich meine in Österreich. Leiden die natürlich selbstverständlich auch vom fehlenden ausländischen Tourismus. Der Nachorder in Österreich war aber seit November immer sehr, sehr gut. In Österreich, aber auch in Deutschland, wo die Bergbahnen letztes Jahr komplett zu waren. Ja. Die Schweiz schwingt da etwas oben aus, weil der Sell in 21/22 war auf einem erstaunlich hohen Niveau. Und die Nachworter explodierten fast. Also wir konnten uns fast nicht mehr wehren eigentlich Ende des Jahres. Sicherlich hilfreich war auch immer noch die ausreichende Verfügbarkeit in unseren Dachländern. Also das gilt jetzt nicht nur für die Schweiz, sondern eben auch für Österreich und für Deutschland. Und da hatten wir sicher einen, einen Vorteil gegenüber einigen Mitbewerbern. Also von dem sehe ich da eigentlich keine, keine großen Schwierigkeiten im Moment.
0: Okay, also Lucho, würdest du schon sagen, dass ihr euch wieder so auf vorpandemie niveau bewegt oder fehlt euch dann doch noch die ein oder andere Stückzahl? Also vor Pandemie, wenn wir 2022
1: die Vorpandemiezeit zeit erreichen und bei uns ist das der Benchmark, wie ich gesagt habe, 2019, das wäre ein, ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Ganz ehrlich, ich bin positiv aber dass wir 2019 erreichen insgesamt in den drei Ländern, weiß ich jetzt noch nicht. Bin eher,
0: eher vorsichtig optimistisch. Aber okay. es wird sicher ein gutes Jahr werden. Du meinst aber jetzt 2019/20 oder meinst du das Kalenderjahr 2019? Ah, bei uns ist natürlich Entschuldigung. Ja, bei uns wir haben natürlich Kalenderjahr Umsatz und, und von dem
1: er rede ich ja von 2019. Und ich meine 2019/20 war ja auch gut bis bis Februar. im ja, genau. Februar ist das, ist das zusammengekracht eigentlich. Aber bis da war es eigentlich ein gutes Jahr.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja Mitte der Nullerjahre so einen ganz krassen Cut im Weltmarktvolumen bei Alpine das damals ja um ein Drittel ungefähr gefallen ist. Und diesen Cut hat es jetzt auch eine Saison lang gegeben, und zwar von 1920 auf 2021 glücklicherweise hat sich das aber in der Saison wieder stabilisiert. Das heißt, es wird kein nachhaltiger Einbruch sein beim Weltmarktvolumen von Ski. das ist schon mal klar. Aber, muss man dazu sagen, aber wenn man jetzt so auf Deutschland schaut, dann muss man wirklich sagen, dass es mit den Durchverkaufszahlen schon seit Jahren wirklich bergab geht. Und es hat natürlich vor allem mit, mit dem starken Verleihmarkt in Österreich zu tun. Sag mal, Lucio mal Hand aufs Herz, ist der deutsche Markt, so ein bisschen dein Sorgenkind. Also also was glaubst du, werden sich da so eure Verkaufszahlen hin entwickeln? Weil euch ist es natürlich schon lieber, wenn die Ski im Verkauf und nicht im Verleih landen. Ihr müsst den Verleih akzeptieren, klar. Aber ihr verkauft natürlich lieber, als ihr verleiht. Beziehungsweise wünscht ihr das euch eher für eure Händler natürlich, gerade in Deutschland. Also wie, wie siehst du so die Zukunftschance des deutschen Marktes? Und wirst du sagen, ja, der deutsche Markt macht uns da schon ein bisschen Sorgen? Ja, ich, ich, muss da
1: etwas ausholen, weil das ist eine sehr komplexe Frage, die absolut berechtigt ist. Ich muss da etwas ausholen, jetzt gehe ich auch entweder auf meine Vergangenheit zurück. Ich bin ja im Sporthandel eigentlich aufgewachsen, wo der Verleih ein, ein ganz, oder der Verleih von Skien überhaupt ein ganz despektierliches Dasein hat. Nur die nicht verkauften alten Ski aus den Vorjahren waren eigentlich verfügbar als Leihski. Ich war in einem Stationsgeschäft, habe ich mal gearbeitet äh, in den frühen 80er-Jahren. Und Dann hatten wir sage und schreibe maximal so etwa 50 Paar Skier als Verleihsski dort. Jeder, der sich einen Ski ausleitet, war war wirklich ein Loser, also der Verlierer. Also das ging ja gar nicht. Was kannst du dir dann nicht mal einen Ski leisten, wenn du Skifahren gehst? Also das war wirklich ganz, ganz schlimm, oder? Was ich lieber hätte, ist eigentlich momentan völlig irrelevant, oder? Wir, meine, wir müssen schauen, wie sich der Markt verändert und uns auch dementsprechend anpassen. Das müssen wir machen. Das ist zwar etwas, wie soll ich sagen, Marketingdeutsch, dass man sich anpassen muss dem Markt, aber es ist nun mal eine Tatsache. Ich weiß nicht, kennst du den den Nokia-Effekt? meine, 2017, magst du dich erinnern an den Nokia-Effekt? dir das was? Ja, sagt mir was. Genau, das war so 2007 präsentierte ja Steve Jobs das erste Smartphone. Im gleichen Jahr machte Nokia, damalige absolute Marktleader, mit über 40 Prozent Marktanteil ein Rekordergebnis und haben das groß gefeiert, also wirklich ein großes Fest. Sie wussten aber damals nicht, dass das iPhone ihren Untergang besiedelte. Und das kann man jetzt nicht genau eins zu ein, zwei Gleichen, aber es ist ähnlich, weil wir haben heute noch auch Marken zum Teil oder auch, auch, oder auch Händler, die sich Völlig, völlig gegenüber dem Verleihgeschäft nicht öffnen und das wirklich so wie ein, 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 ein schlechter Dämon äh, anschauen. Und ich glaube, das ist, das ist falsch. Oder? Das ist falsch. Und der Verleihmarkt ist übrigens, wie du gesagt hast, ja nicht nur in Deutsch, in Österreich, ich meine im ganzen Alpenraum ist er nicht mehr wegzudenken Es macht ja auch Sinn, Material vor Ort auszuleihen. Als Hobby-Rennradfahrer möchte ich auch den Aufwand nicht auf mich nehmen, mein eigenes Rad mit nach Mallorca zu nehmen. Das wissen wir wirklich definitiv. Ein zu großer Aufwand. Vor allem, wenn ich weiß, dass auf der Insel qualitativ hochstehendes Material bereitsteht. Also von dem her macht es wirklich Sinn. In der Schweiz oder in Westösterreich, wenn man das so eingrenzen kann, ist es vielleicht schon etwas anderes. Viele Skifahrerinnen und Skifahrer haben immer noch ihren eigenen Ski. Und das hat der Grund mit der Nähe zum Skigebiet. Es wäre auch mir, wenn ich jetzt nicht in der Sportbranche wäre, ich, es wäre doch mir auch viel zu aufwendig. Jedes Mal, wenn ich einen Skitag plane, dass ich immer denken muss, zuerst gehst du noch ins Verleihgeschäft, damit ich einen Ski habe und dann kann ich dann Ski fahren. Also, es wäre mir zu blöd. Also, dementsprechend ist, geht das vielen Schweizern und Österreichern eben gleich. Deshalb hat man seinen eigenen Ski. Wo es absolut Sinn macht, ist das Verleihgeschäft bei den Kindern. Das hat viel dazu beigetragen, dass Eltern ihren Kindern das Skifahren ermöglicht haben und dann als Erwachsene das immer noch tun. Also es ist wirklich etwas Positives und das sollte man auch so sehen. Insofern kann ich dir aber sagen, ist Deutschland kein Sorgenkind für mich, auch in diesem Belang nicht. Im Gegenteil, ich stelle ja immer wieder fest, mit welcher Begeisterung die deutschen Skifahren, wo sie ja zum Teil mal nicht mal irgendwie im Ansatz irgendwelche Berggipfel sehen, Stimmt mich das wirklich immer noch sehr zuversichtlich. Und lieber, Sie kaufen sich die Skier? Ja, absolut. Aber wenn Sie sich diesmal ausleihen, ist es auch gut. Ich glaube, es ist eher so, dass bei den Skischuhen, da plädiere ich halt immer wieder noch, und das mache ich auch bei meinem Bekanntenkreis, dass Sie doch wirklich in einem Fachgeschäft sich diese Schuhe kaufen, anpassen lassen, und dann so selber mit in den Skiurlaub mitnehmen. Ich meine, der Schuh muss wirklich passen. Und wenn der Schuh nicht passt, macht das wirklich auch keinen Spaß. Beim Ski, das kann man immer wieder wechseln, wenn einem der Ski nicht passt. Aber der Schuh muss wirklich passen. Also da plädiere ich nicht, dass man die Schuhe sich ausleiht. Vielleicht noch auch aus hygienischen Gründen in meinem. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist mir jetzt auch nicht so angenehm.
0: Ja, absolut. Aber Lucio, du musst schon sagen, eure Zahlen im deutschen Markt sind bestenfalls konstant, aber wahrscheinlich eher rückläufig auch in den letzten Jahren. Ich glaube, das muss man schon festhalten, oder?
1: Ja, sie waren rückläufig. Das ist auch, das ist ja in den anderen Ländern nicht anders. Also die sind waren überall rückläufig. Aber es gab wirklich auch jetzt vor der Pandemie eine Phase, wo sich das Ganze stabilisiert hat und nicht noch weiter zurückgegangen ist. Weil im Gegenteil, die Skifahrer, die gehen nicht zurück. Also das ist immer noch immer noch ein sehr, sehr beliebter Sportart Und jetzt auch während der Pandemie hat sich das noch verstärkt. Also von dem her muss ich schon sagen, ich glaube schon, dass wir die Zahlen von 2019 irgendwie stabilisieren können. Das bin ich mir sicher wie ich dir vorher gesagt habe, ob das schon 22 wieder der Fall sein wird 22 23, dass wir das wieder aufholen können von 19, ja wäre toll. Ich bin vorsichtig optimistisch da.
0: Okay, immerhin. Wir haben derzeit natürlich auch durch Corona und die letzte ausgefallene Skisaison unheimlich viele Alpin im Markt klar. Ich meine, der Handel konnte jetzt immerhin seine vollen Läger so ein bisschen abbauen in der, in der Saison. Es konnte wieder Skifahren stattfinden an der einen oder anderen Stelle. Aber der Warndruck ist natürlich nach wie vor unheimlich hoch. Das, das kann man auf jeden Fall ähm, nicht leugnen. Und was ich so krass finde, der Handel muss sich halt schon jetzt die Frage stellen und das eher als je zuvor, wie er die wie er die nächste Saison planen kann und soll. Also was bestelle ich? Und vor allem, wie viel? Das ist ja der entscheidende Punkt, der ist noch entscheidender als die Jahre zuvor. Also es ist immer irgendwie ein Blick in die Glaskugel, weil man nicht oder nie weiß, wie sich die kommende Saison entwickelt. Aber die, aber die nächste Saison ist ja, ist ja also völlig noch völlig offen, also offener wie je zuvor. Sag mal, was, was rätst du euren Händlern denn? Also wie hoch sollen und ja, müsst ihr auch ins Risiko gehen? Ja, Florian, ich stimme dir absolut zu, dass im letzten Frühjahr
1: 21 wirklich noch viele, viele Skier beim, beim Händler lagen. Das ist so. Deshalb haben wir auch kurzfristig im letzten Jahr entschieden, dass wir auch gewisse neue Produktlinien, die eigentlich schon bereit waren und zum Teil schon produziert waren, nicht neu einzuführen. Das haben wir ganz bewusst, das war ein ganz bewusster Entscheid, sondern sie wirklich als Durchläufer anzubieten, damit der Lagerdruck etwas reduziert wird. Und das hat wirklich die Situation massiv entschärft im Handel. Natürlich auch zulasten von uns als Lieferanten, weil die Aufträge fielen natürlich dementsprechend schon äh, recht äh, ja, bescheiden aus. Aber ich teile deine Meinung nicht, dass wir da ein großes Lagerproblem mittlerweile haben. Ich meine, Die, die Nachorder waren nämlich erstaunlich hoch. Und das deutet wirklich immer auf ein kleines Lager hin. Und das so kamen auch die Rückmeldungen zu uns. Und was ich dem Händler raten kann für nächstes Jahr. Ich meine, es ist immer schwierig, da irgendeinen Ratschlag zu geben, der dann auch irgendwie so weise ist, dass er genau richtig ist. Ich meine, wir wissen es ja auch nicht genau. Aber ich glaube schon ein Punkt, den ich halt schon auch vor Pandemie einem Händler auch schon x-mal auch gesagt habe auch oder, oder unseren Vertretern um den Austausch. Ich glaube, was es braucht, ist wirklich das sogenannte Commitment der Händler gegenüber einer Marke. Sich zu konzentrieren auf, auf verlässliche Partner und einem Partner wirklich auch ein möglichst breites Produkteportfolio zu bieten. Und das bedingt jetzt, jetzt bei uns ist es nicht nur, dass man sagt, ich kaufe die Skier ein, sondern wir haben ja auch Skischuhe, wir haben zum Teil auch Snowball-Produkte, wir haben Helme, wir haben Brillen. Und dem Lieferanten ein breites Portfolio zu geben, gibt auch mehr Sicherheit für den Händler. Weil wer überall nur ein bisschen einkauft, der kann nicht auf eine große Unterstützung warten, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ratschlag oder Empfehlung von meiner Seite gegenüber dem Handel.
0: Es wird auch immer viel über Quoten gesprochen, vor oder nach oder 70, 30, 80, 20. Gibt es da irgendeine Quote, die euch wünscht? Ihr wünscht euch natürlich eine sehr, sehr hohe Vororderquote, klar. Man muss natürlich auch immer schauen, was das realistisch ist. Aber gibt es da irgendeine Quote, die du gerne nennen wollen würdest? Also was wäre sinnvoll? Also da kann ich dir schon sagen, das war wirklich mal äh, vor, ja, vor 20
1: Jahren, würde ich jetzt meinen, war die Quote schon so 70 Prozent. Vororder und 30 Prozent Nachorder. Das hat sich aber verändert. Also es geht jetzt wirklich in Richtung 90 Prozent. Das kann ich schon so sagen. Und warum ist das so? Ich glaube, das hat auch mit der Professionalität der Händler zu tun. Sie sind professioneller geworden. Sie kaufen professioneller ein und das bedingt dann auch, dass die Nachorder dann kleiner wird, was ja eigentlich eine gute Situation ist.
0: Ja, absolut, genau. Ja, es gibt ja dieses schöne Prinzip, sag ich mal, oder dieses bekannte Prinzip, First Come, First Serve, also quasi frei übersetzt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Würdest du sagen, dass das in der Orderrunde, also Richtung 22, 23 ganz besonders gilt? Auch deswegen, weil ihr möglicherweise, das habe ich so gehört, grundsätzlich so im Markt, dass die Hersteller gar nicht alle Bestellungen zu 100% auch liefern können. Also sie können nicht alle Aufträge bedienen. Also wie ist da so die Situation bei HAT in Richtung 22/23?
1: Für uns ist das ganz klar. Also 100% liefern ist eine Pflicht.
0: Es ist auch möglich tatsächlich unter den äh, schwierigen Bedingungen, Corona-Einschränkungen, also
1: die die Herausforderungen sind da, das ist klar. Und die die orderrunde 22/23 die steht ja auch unter einem speziellen Stern. Aber ich habe ja gesagt, die Stimmung ist trotz der Einschränkungen durch die Pandemie positiv behaftet. Also von dem her habe ich da nicht so eine wahnsinnige eine wahnsinnige Angst, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem ist es eine Tatsache, dass die Verfügbarkeiten wirklich eine enorme Herausforderung darstellen werden in diesem Jahr. Aber ich möchte es auch nicht so krass sehen, wie du es hast. Das Leben, dass wir da halt zuerst kommen, mal zuerst oder dass wir nicht hundertprozentig liefern können. Weil frühe Order waren auch schon vor Corona eigentlich immer begrüßt worden. Ja. Da leichtet einfach die Planung bei uns und garantiert wirklich pünktliche Lieferungen. Ich glaube, oftmals ist es beim Handel gar nicht so bewusst, dass ein Wintersportlieferant wie wir fast 90 Prozent der Jahresproduktion innerhalb von zweieinhalb Monaten ausliefern muss. Also das ist ja von Mitte September bis Ende November liefern wir die, fast die gesamte, die gesamte Menge aus, was wir ja produziert haben. Und die Produktion muss aber das ganze Jahr ausgelastet sein. Also wir fangen ja immer schon im November bereits mit der Produktion an, des übernächsten Winters, ohne doppeltem Boden, volles Risiko. Das war schon immer so. Und von dem her ist es schon wichtig, dass wir eine frühe Orte äh, bekommen. Dieses Jahr ist es einfach deshalb wichtig, weil die Rohmaterialien einfach weniger verfügbar sind. Ja. Das heißt, die Vorlaufzeiten erhöhen sich automatisch. Aber bei all diesen Nebengeräuschen ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Wir wollen keine Panik auslösen beim Handel. Sie sollen in Ruhe und mit Besonnenheit das bestellen, was sie das Gefühl haben, was sie verkaufen können. Dazu braucht es aber die eigene Datenbasis, was sie verkauft haben. Orders zu schreiben ohne Historie, erachte ich wirklich als kontraproduktiv. Das holt sich früher oder später, holt uns das wieder ein. Also der Hände holt, uns, holt das ein, aber auch wir als Lieferanten. Deshalb empfehle ich schon möglichst frühe Order, aber bitte nicht überstürzen. Und ich bin auch schon etwas stolz zu sagen, sagen zu dürfen, dass wir von HED hier vieles richtig gemacht haben, auch im aktuellen Winter. Ich meine, die ganze Durchläuferstrategie, die verfügbare Nachorder, die bei uns möglich war, das brauchte wirklich eine ganz enorme, gute Planung und eben auch etwas Weitsicht. Wir sind auch da etwas ins Risiko gegangen, weil wir schon gedacht hatten, dass der Winter ganz normal wird, was jetzt auch wiederum nicht der Fall war. Aber es hat so wirklich gut funktioniert und ich hoffe wirklich, dass
0: uns der Handel auch gutieren kann bei der Order. Das heißt, HED kann versichern, dass alle Aufträge, die geschrieben werden, auch wirklich bedient werden können, zu 100 Prozent, ja?
1: Ja, versichern, Was weißt du, 100 Prozent gibt es ja nie. Man weiß ja nie, was, was sonst noch passieren kann. Aber das ist, unser, das ist unsere Pflicht, dass eine Order, die wir annehmen, auch wirklich ausliefern. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo er es braucht. Wenn er natürlich das Gefühl hat, der Händler, dass er erst im Juni bestellen soll oder dann oder spät im Mai noch diesem Jahr. Ja, und dann und dann das Gefühl hat, dass er dann das im, im Oktober kriegt. Nein, das kann ich dann nicht garantieren. Also von dem ist es schon wichtig, dass wir frühzeitig eine Order kriegen.
0: Okay. Ja, es gibt ja immer die Diskussionen im Skimarkt, ob es wirklich jede Saison eine neue Linie braucht, von Farben jetzt ganz zu schweigen. Tendenziell würde ich mal sagen, sagen die süddeutschen Händler eher, ja, also ich muss meinen passionierten Kunden was Neues zeigen. Klar, wir brauchen Innovationen. Und ich sage mal so die eher nördlichen, die eben nicht so auch direkt in den Skigebieten sitzen, die wünschen sich eben eher so ein Zweijahresrhythmus. Mhm. Jetzt habe ich habe nicht gehört zumindest, dass Corona die Skiindustrie schon so ein bisschen auch zum Umdenken gebracht hat. Und es wird in Zukunft schon noch stärker auf solche Durchläufermodelle gesetzt. Bei Hedden ist es ja so, ihr bringt 22, 2023 eine neue Shape-Linie auf den Markt und dann kommt noch ein neuer World Cup Rebel, den E-XSR. Laufen die jetzt wirklich zwei Jahre durch, ohne dass dann nochmal nachgeschoben wird? Also wie ist so eure künftige Strategie in Sachen Innovationen und äh, Zwei-Jahres-Rhythmus? Ja, diese, diese schöne zwei jahres Kollektionsstrategie
1: das ist ein Dauerbrenner-Thema seit meinem Bald schon 30 Jahren bei HED. Das, also das war immer wieder ein Thema. Da hat so jeder seine eigene Strategie. Vor allem aber ist es meistens die Strategie, die einem am meisten nutzt. Also das gilt jetzt für den Händler, aber auch für den Lieferanten. Und wie ich vorher erwähnt hatte auch, hatten wir bei HED kurzfristig das gemacht im letzten Frühjahr, wo wir gewisse neue... Produktreihen nicht eingeführt haben für den Winter 21, 22 bedingt eben durch diesen schlechten Abverkauf und das war ja nicht, nicht alleine in, in Deutschland so oder in Österreich und in der Schweiz, das war ja generell in Zentraleuropa. Wenn es nach den Nordamerikanern zum Beispiel gegangen wäre, hätten wir das nicht gemacht. Also die hätten, die hätten sich gewünscht, dass diese Modellreihen schon ab 21, 22 neu geliefert werden. Aber wir haben uns da glücklicherweise auch durchgesetzt. Aber es ist eine außerordentliche Situation gewesen. Meine Meinung zu diesem Thema äh, Zwei-Jahres-Strategie ist eigentlich immer die gleiche. Mit einer zwei Jahre strategie kriegt man als Lieferant beim Handel zu Beginn vor allem eins. Applaus und viele, viele Dankesbekundungen. <lacht> Im zweiten Jahr jedoch kriegt man die Quittung, Florian. Das ist so. Die Orte werden auf diesen Modellen, die im zweiten Jahr drin sind, einfach massiv kleiner. Warum ist das so? Weil der Handel und auch der Konsument Neuheiten braucht. Punkt. Das ist so. Und kein Sporthändler der Welt würde sich verpflichten, zwei Jahre hintereinander die gleiche Menge zu, äh zu, zu bestellen. Das würde er nie machen. Es ist einfach immer sehr angenehm, eine zwei zu haben. Weil im ersten Jahr kann man in die Formen gehen und im zweiten füllt man es auf oder man lässt es gleich wegfallen. Und ich würde es ehrlich gesagt, wenn ich Hände wäre, würde ich das genau gleich machen. Also von dem her, es ist schön, es ist schön, darüber zu sprechen, aber es hat einfach einen Preis und das Preisschild ist relativ hoch für
0: ein zwei Ja, verstehe. Ja, lass uns noch über ein anderes sehr spannendes Thema sprechen. Eigentlich hätte er jetzt zu der Zeit Ende Januar die ISPU über die Bühne gehen sollen. Aber die, wir wissen es ja alle, wird zumindest terminlich komplett neu aufgesetzt. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, Ja, kann die Messe München denn mit Head Ende November rechnen? Also ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung, ich sage mal bei ihrem Relaunch, vielleicht auch bei ihrer letzten Chance, so sehe ich es zumindest, dass die stattfinden kann, ohne die großen ski Also kann denn die Messe München auf eure Unterstützung, auf euer Erscheinen hoffen?
1: Also es ist so, als ich, als ich zum ersten Mal, das war jetzt vor ein, dann war das eigentlich vor ein paar Monaten, Wochen, als ich zum ersten Mal davor gehört habe, dass die ISPO nun Ende November geplant sei, dachte ich mir, was soll das jetzt eigentlich? Was, ich meine, das ist wie eine hartwaren wintersport Anbieter ist das einfach viel zu früh. Je mehr ich mich aber mit diesem Thema befasst habe, umso mehr sehe ich aber auch Chancen für die Messe und eine wichtige Unsicherheit. Und und was ist das eigentlich? Ich meine, vorneweg für die Textilanbieter ist dies nun wirklich der beste Zeitpunkt, ihre Kollektionen dem Handel zu präsentieren. Der jetzige Zeitpunkt Ende Januar war ja wirklich definitiv zu spät für die Textiliten. Ja. Für die Hardware ist es aber so, und das ist ein wichtiger Fakt, dass die Einkaufsgruppen und die Accounts, also Großfilialisten, in den vergangenen 10, 15 Jahren bei Ende November eigentlich schon immer voll in Kenntnis war, was der Lieferant für den kommenden Winter präsentiert. Also das ist nichts Neues Ende November. Durch diesen frühen Termin gibt es die Chance, dass wir natürlich nachlagende Präsentationsausstellungen reduzieren und allenfalls vielleicht auch weglassen können. Das ist wirklich eine, eine Möglichkeit, die sich da, die sich dann ergibt. Und übrigens auch für die Stationsgeschäfte, nur schon in, in den drei Ländern, die ich jetzt da betreue, ist der Termin Ende November wirklich fast schon perfekt, meines Erachtens, weil zu diesem Zeitpunkt hat die Saison noch nicht richtig begonnen. Aber dann, wenn die ISPO stattgefunden hat, zu so Ende Januar, Anfang Februar, sind sie mitten in der und Da haben sie ja wirklich keine Zeit. Ja. Von dem her ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt. Diese Unsicherheit, die ich angesprochen habe, die möchte ich schon noch erwähnen, ist auch betreffend das Ansinnen der ISPO, die Konsumenten oder Influencer an die Messe zu lassen. Und da bin ich natürlich schon komplett dagegen. Ich meine, wir würden der breiten Öffentlichkeit bereits aufzeigen, Ende November, dass sie ein, ein neues Produkt kaufen in der aktuellen Saison, das eigentlich schon überholt ist. Und ich meine, das, das geht ja nicht, oder? Also die Konsumenten gehen in ein Geschäft, voller, voller Enthusiasmus wollen ein Produkt kaufen und vielleicht sehen sie dann irgendwie eine Woche vorher, dass das eigentlich schon überholt ist, weil im nächsten Jahr kommt dann eine Schelle von Grün, kommt dann Rot oder was auch immer. Und das kann so nicht sein. Und von dem her, wäre schon, wenn der Termin so festgehalten wird, wäre schon wichtig, dass es eine reine Fachmesse sein sollte. Aber ich weiß natürlich selber, dass dies natürlich nur schwer zu verhindern ist, dass nicht noch irgendwelche Fotos an die Öffentlichkeit kommen. Das ist mir schon klar und auch bewusst. Aber wir dürfen dies nicht noch befeuern dass wir dann bewusst noch Konsumenten oder eben auch Influencer damit ins Boot nehmen. Aber, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, meine, die ISPO ist für uns sehr wichtig und sie verdient wirklich diese Chance, wiederum eine wichtige Informationsmesse zu werden. Und ich glaube, durch diesen Zeitpunkt Ende November, wo für die Textiliten, aber dann auch für die Hardwaren vielleicht eher eine Herausforderung ist, aber es ist dann wirklich, die Chance ist dann da, dass sie wirklich zu einer Informationsmesse wiederkommt. Und diese Chance sollten wir eigentlich packen. Und HED möchte da wirklich dabei sein. Okay. Und es braucht, es braucht wirklich meines Erachtens eine Plattform, wo man sich im Sporthandel treffen kann. Und zwar analog sich treffen kann. Also wo ein Mensch einen Menschen trifft. Und in einer digitalisierten Welt, wie wir jetzt sind, sind solche Werte wahrscheinlich immer wieder wichtiger. Das war jetzt gerade eine Zusage
0: für die Ispo Munich Ende November. Ja, das
1: sage sag ich jetzt mal so. Für Verantwortlich für die drei Länder eine Zusage. Nur, es ist eine internationale Messe und da brauche ich natürlich die Unterstützung von unserem Headquarter. Aber die denken da genau gleich eigentlich. Also von dem ja, wir wollen absolut da dabei sein und wir müssen aber diese diese Punkte, wie, wie ich gesagt habe, betreffen Konsumenten. Das muss man sicher noch im Detail besprechen, wie man, wie man versucht, das zu lösen.
0: Alles klar, das war doch ein sehr klares Commitment zur ISPO Munich. Ja, okay. Ja, jetzt würde ich gerne noch ganz kurz das Thema wechseln, das ähm, Segment wechseln und zwar vom Wintersport zum Tennis kommen zu einem Thema, was äh, natürlich nicht sehr erfreulich ist, aber eben die Schlagzeilen in den letzten Wochen dominiert hat und zwar geht es dann natürlich um Novak Djokovic und ähm, ja die Teilnahme an den Australian Open war jetzt wochenlang ein sehr großes Theater und natürlich ist das auch ein Thema, was Head in einer gewissen Weise sehr stark beschäftigt, weil alle wissen, es gibt eben einen Ausrüstervertrag zwischen Novak Djokovic und Head seit über zehn Jahren und natürlich eine erfolgreiche, gewachsene Partnerschaft. Ich will das Thema nicht ganz totschweigen, aber äh, Lucho, das als Info für die Leute da draußen, hat mir eben Vorfeld gesagt, dass es eine konzerninterne Informationssperre gibt. Also seien einfach zu viele Fragen offen und die müssen also zuerst geklärt werden und dann kann erst ein klares Statement abgegeben werden können. Das zu dem Thema, ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr großartig viel dazu sagen, weil meine Frage wäre eben schon gewesen, wie groß sind die Befürchtungen, dass die Marke Head entsprechend auch Schaden nimmt durch, das, durch die Geschichte, die mit Novak Djokovic passiert ist. Man wird abwarten müssen, wie viele Turniere er im Jahr überhaupt noch spielen kann. Das muss man mal abwarten. Die French Open haben ja auch schon angekündigt, dass sie nur geimpfte Spieler ähm, antreten lassen wollen. Und meine Frage wäre eben gewesen, okay, wie weit befürchtet Head dass sich eben viele Tennisspieler von der Marke sogar abwenden könnten, die eben sehr eng mit Novak Djokovic verknüpft ist. Ich weiß natürlich, dass es noch andere Markenbotschafter im Tennis von Head gibt, wie den Alex Zverev, den Matteo Berrettini, den Yannick Sinner, alles auch tolle Spieler, aber Novak Djokovic ist halt dann doch in einer anderen Liga. Aber letzten Endes lassen wir das Statement mal so stehen. Ich habe da absolut Verständnis dafür, dass sich Head erstmal so ein eigenes Bild machen will, und ja, ich denke dann, zu den Themas alles gesagt, ich wollte es nur nicht ganz außen vor lassen, damit die Leute da draußen nicht denken, okay, das Thema wird jetzt komplett totgeschwiegen. Aber Lucho, lass uns zum Abschluss noch zu einem etwas positiveren Thema gehen. Ich meine, ihr seid im Tennis ein sehr gefragter Partner des Handels. Nicht umsonst seid ihr bei der Wahl zu den Besten der Branche von SAZ Sport auf Platz zwei im Bereich Teamsport, Sport gewählt worden. Das heißt einfach, dass die Händler sehr zufrieden mit eurer Arbeit sind. Was steht denn so im Tennis und natürlich auch im Wintersport die nächsten Monate so an? Ja, Worauf freust du dich vielleicht ganz besonders? Was wird spannend? Ja, ich meine, der,
1: du hast es erwähnt, der nochmalige Podestplatz bei der Wahl der besten Lieferanten im Bereich Teamsport, Racketsport, das hat uns natürlich sehr gefreut. Und es ist ja irgendwie auch ein Zeugnis, dass unsere Bestrebungen, ein verlässlicher und brechenbarer Partner für den Hand zu sein, geschätzt wird. Und das ist natürlich schon toll. Aber es ist halt wie, wie ein Athlet oder eine Athletin, die am Start eines neuen Rennens steht oder vor einem neuen Turnier steht, gilt, was vorher war, eigentlich nicht mehr. Und, und er oder sie muss sich ja wieder von Neuem beweisen, zu dem Besten zu gehören. Und das gilt insbesondere auch für uns wieder. Also wir wollen weiterhin da alles geben, wirklich dazu dem Besten zu gehören. Auf was freue ich mich? Ich freue mich eigentlich immer wieder Anfang Jahres auf vieles Repetitives. Immer wieder aufs Neue. Es kommt immer wieder, jetzt kommt die Ordersaison und, und das ist ja wieder, wieder toll. Und es gibt auch wieder da wieder ein Zeugnis, dass selbst in der Selling-Phase vom Winter zeigt es uns dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und auf diese Antwort bin ich sehr gespannt. Die Auslieferungsphase im Racketsportbereich ist herausfordernd, wegen der erwähnten Verfügbarkeitsprobleme. Aber sie sind lösbar. Wir sind da auf gutem Weg, da muss ich sagen. Da freue ich mich auch. Und dann bin ich gespannt, ich meine, was, was uns 22 generell noch erwartet. Ich bin ja fast ein unbelehrbarer Optimist und glaube prinzipiell immer zuerst an das Gute, bevor ich das Schlechte nur mal in der Betracht ziehe. Also von dem bin ich da wirklich sehr positiv. Aber wenn ich so am, am Diskutieren will, ein, ein wichtiger Meilenstein steht uns in der Schweiz in den nächsten drei Wochen bevor, weil nach 42 Jahren Wechseln wir unseren Standort von Bar nach Hünenberg. Also okay. Das ist de facto eigentlich nur 13 Kilometer weiter weg. Es ist aber, es wird dann frischer sein, es wird moderner sein und es wird eine zeitgemäßere Infrastruktur dort geben. Und dass, dasselbe haben wir übrigens auch in Feldkirchen hinter uns gebracht im vorletzten Jahr. Also gleich, wo die Pandemie angefangen hatte, im Frühjahr 2020, haben wir da einen Umbau gemacht. Da wurde der Viktor Standort grundlegend erneuert und, und aufgefrischt. Und selbst auch in Österreich haben wir neben Schwechat bei Wien auch den Standort Oberau bei Salzburg in den letzten zwei Jahren verstärkt. Und dies hat damit zu tun, dass es für den Wintersportbereich in Oberam eine operativ effizientere Infrastruktur gibt äh, und, und oder wir bieten können, als es in Schwächert bei Wien, das ja geografisch jetzt für den Wintersport nicht sonderlich gut liegt, dass wir da etwas mehr bieten können. Und ich glaube, schon auch sagen zu dürfen, das ist wirklich eine, eine freudige Sache, es geht hier mehr als einen Umzug oder eine Renovation oder, oder eine neue Infrastruktur zu schaffen an einem neuen Standort. Es zeigt einfach eindeutig, wie wichtig es unserem Konzern ist, eine gut organisierte Landesvertretung zu haben, um diese Nähe zum Händler auch wirklich zu festigen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in im, im Zusammenarbeit mit dem Handel, dass wir dies bieten können, dass der Händler wirklich ein verlässlicher Partner hat zur Seite, der ihm auch hilft und da ist, wenn es Probleme gibt. Und das schätze ich persönlich extrem, aber auch meine großartigen Teams in den drei Ländern wirklich sehr. Und das ist wirklich etwas sehr Positives.
0: Alles klar. Ja, Lucho, du dann danke nochmal für deine Zeit und ja, ich wünsche euch alles Gute für die restliche Wintersaison und natürlich auch für die Tennissaison im Frühjahr, die dann beginnt. Ja,
1: danke auch, Florian, für das äh, tolle Gespräch mit dir. Ich hoffe, mein Schweizerdeutsch akzentuiertes Hochdeutsch kommt einigermaßen gut rüber. Ähm, Super. Und ich wünsche dir auf alle Fälle immer noch, und wir sind ja immer noch mitten im Winter, auch hoffentlich viele schöne Skitage, dass du das auch noch genießen kannst. Und wenn du Tennis spielst, dann auf einen tollen Frühjahr mit äh, vielen schönen Tennisstunden.
0: Ja, danke dir. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website
1: www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.